0: Guten Morgen!
1: Hallöchen, liebe Eike!
0: Hallöchen, liebe Leody.
1: Wir sitzen hier wieder zusammen und äh, nehmen eine Folge, eine neue Folge für Team Gay auf. Für die, die uns noch nicht kennen, Eike und ich sind zusammen Team Gay und äh, haben seit einem Jahr ungefähr diesen Podcast und besprechen alle zwei Wochen queere Filme, die ihr auf Netflix oder Amazon Prime gucken könnt. Und diese Woche... Gibt es einen neuen Film aus Bulgarien, der Monkey heißt? Wie geht's dir, Eike?
0: So. Äh, mir geht's soweit bis gut. Gerade erst noch gefrühstückt. <lacht> du ja eben auch.
1: Ja, ich hatte Bacon, Avocado und Rührei. Was hattest du?
0: Oh, richtig fancy. Bei mir gab's äh, Brötchen, ganz normal mit so ein bisschen Käse, Marmelade, Gurke. Ja. Also nicht alles zusammen gleichzeitig, aber
1: ja. ja, auch eine wilde Kombi
0: Ja, dann fangen wir doch mal an diesem etwas kühleren Sonntagmorgen mit unseren Songs direkt an, würde ich sagen, oder?
1: Ne? Ja, bis ungefähr vor einer Viertelstunde hat die Sonne hier noch geschienen äh, Der April ist ja ein bisschen launisch
0: Das ist sehr launisch dieses Jahr, das stimmt Oh, und top aktuell, wir haben jetzt auch auf Spotify eine äh, Team Gay-Playlist, wo wir alle Lieder, die es auf Spotify gibt, tatsächlich gibt es so ein, zwei nicht auf Spotify, ähm, ja, reinpacken, die wir hier vorstellen. Genau, und somit, was hast du denn äh, dieses Mal mitgebracht?
1: Ich hatte von der Künstlerin schon mal ein Lied mitgebracht, ähm, sie heißt Wilhelmine. Und äh, Wilhelmine hat vor ein paar Tagen ein neues Lied rausgebracht, das heißt An diesen Tagen. Und ich finde Wilhelmine eine sehr, äh, also ich mag sie einfach als Künstlerin. Ich mag ihre Lieder, ich mag ihre Texte, ich mag ihre Energie. Und das Lied ist so mit eins meiner Lieblingslieder jetzt von ihr.
0: Ja. Wie heißt es?
1: Habe ich gesagt, an all diesen Tagen.
0: Ach so. Oh. Vielleicht, ähm, ja, okay, Entschuldigung.
1: Okay, Madeleine schüttet gerade den Kopf. Anscheinend habe ich es nicht gesagt. <lacht> Verzeihung.
0: Und das war so perfekt in deinen Satz eingebaut, dass es einfach, man so dachte, ah ja, okay, ich gehört mit in den Satz. <lacht> Aber cool. Das wird dann gleich direkt in der Liste erscheinen. Mhm. Ähm, ja, also, ich habe. Von dem Musical von Mean Girls.
1: Da gibt es ein
0: nicht, Ja, weil ich gerade sage, Ich weiß jetzt nicht, wie viele das wissen. Es gibt dazu ein Broadway-Musical. Ja,
1: ja.
0: ähm, habe ich ein Lied mitgebracht, weil die haben grandiose Lieder. Also ich meine, Mean Girls ist ja eh so ein gay-ikonischer Film irgendwie. Gehört so mit in die Gay-Bibel oder so. Mhm. Ähm, aber davon habe ich sexy mitgebracht. <lacht>
1: in, welche, ähm, in welcher Szene kommt das Lied?
0: Gut, das ist eine gute Frage Ich weiß nicht, ich glaube in den Musical gibt es so ein paar Szenen, die in dem Film nicht vorkamen oder die in dem Film nicht gibt, ja. zumindest dass ich die ähm, ähm, Ja, da wird über Halloween gesungen und dass man äh, an Halloween ja sein kann, wer man möchte und was man möchte aber halt immer noch sexy und hot. Und da kommen dann so ikonische Lines wie I give you sexy corn.
1: Ja, einfach ein, also ein inspirierendes Lied. Ich fühle mich auch direkt... Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr also ich inspirierend. Ich ein
1: besserer Mensch werden.
0: Und jeder Ta jeden Tag ist Halloween also. Das stimmt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Das, äh, packe ich doch dann jetzt auch direkt live in die Liste.
1: Die, den Link zu der Liste findet ihr bei uns auf unserem Instagram-Profil. Das heißt teamgay.podcast.
0: Genau. Oder einfach bei Spotify so.
1: Nach Team Gay.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Dann kommen wir doch jetzt zum dem Film. <lacht>
1: Ja, äh, wie schon vorher gesagt, wir haben diese Woche einen bulgarischen Film geguckt, ähm, der im Deutschen, beziehungsweise so wie er im deutschen Netflix erscheint, Monkey heißt. Ich weiß nicht, wie man das bulgarische Wort ausspricht, deswegen werde ich es jetzt auch hier nicht versuchen. Ähm, und ich habe mich zuerst total gefreut, dass wir einen Film gucken, der mal nicht deutsch oder englisch ist. Und der Film hat mich dann doch verwirrt. Du kannst ja trotzdem mal versuchen, uns eine Zusammenfassung zu geben.
0: Ja, also die Zusammenfassung ist ähm, sehr kurz und grob nur ausgefallen, weil der Film wirklich ein ähm, wilder Trip ist. Also im Prinzip folgen wir den Halbschwestern Iva 17 und Maja 12, welche denselben Vater teilen, ja, so kann man sagen, aber wohnen halt bei den jeweiligen Müttern. Mhm. Oder mit den Müttern, genau. Ähm und der Vater André Andre ist auch noch mit der Mutter von Maya zusammen, aber fällt nach einer OP ins Koma. Daraufhin ja, dreht sich die Welt der zwei Girls ein bisschen auf den Kopf. Und äh, ja, alles geht so ein bisschen drunter und drüber. Maya wird eher ja, sehr traurig, melancholisch und besucht den Vater sehr oft und Iva besucht den Vater eher gar nicht und wird so ein bisschen ja mehr rebellisch, sage ich jetzt mal. Ja. <lacht> ähm, ja und irgendwie währenddessen, was der lgbtq anteil dieses Films ist, äh, wird, kommt irgendwie raus, dass der eine Lehrer von Iva ähm, ja, Ich sage jetzt mal in seiner Freizeit, ich weiß nicht ganz genau, was dahinter steht, inwiefern, aber irgendwie in seiner Freizeit sich als typisch klassische Frau kleidet, sozusagen, und in die Oper geht. Ähm, ja, aber dazu kommen wir dann gleich um zu sprechen. Und ähm, ja, der Film endet dann damit, dass André Stier beziehungsweise von Aliens abgeholt wird. Oder mm. so. <lacht> genau.
1: Ja, und die medizinische Faktenlage dieses Films ist auch ein bisschen fragwürdig. Also es war ja ein Routineeingriff und dann fällt er ins Koma und das passiert, glaube ich, relativ selten.
0: Ja, das stimmt, ja. 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 Und vor allem halt auch in so einem... Forever, Koma, und also so scheint es zumindest die ganze Zeit zu sein. Ja. Ja, ja. Also, eigentlich,
1: also ich hatte mich halt gewundert, weil der Film war halt auf Netflix unter LGBT gelistet und dann war der LGBT-Anteil sehr gering und auch nicht der Fokus des Films. Und wir haben ja schon öfter gesagt, so wir finden das auch ein bisschen blöd, wenn so diese Coming-Out-Story oder der Struggle so ein bisschen das Thema ist. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel andere Filme wie Anne Plus, wo die, das queere Element so omnipräsent ist und dass der Film einfach an sich queer ist. Und ich würde jetzt diesen Film, also Monkey, nicht als queer bezeichnen. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass der in der LGBT-Kategorie war, nur weil ein Charakter ähm, eine nicht normkonforme Lebensweise hat.
0: Ja, das ist halt das Ding. Also, entweder, also vielleicht habe ich da auch was verpasst, aber meiner Meinung nach wird ja nie wirklich gesagt oder wird jetzt nie wirklich genau klargestellt, was jetzt sozusagen mit dem Lehrer ist oder wieso er sich so anzieht hin und wieder und so in die Oper geht. Also es wird so ein bisschen angekratzt, weil irgendwie die Frau, Ex-Frau, Mutter, ja. ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie gestorben ist oder so und gerne in die Oper ging. Ich weiß, ich habe das nicht wirklich, also, ähm, ja.
1: <lacht> Wurde ja auch nicht so richtig erklärt. Also dieser ja, genau, es waren dieser nur so Lehrer, ähm, also was ich ganz cool fand, ist, dass immer so wiederkehrende Elemente in dem Film waren. Das ist, glaube ich, so aus stilistischer Sicht, wenn man das gerne analysiert, ganz spannend, also, er hat äh, diesen Lippenstift, den er immer bei sich trägt und der ab und zu auch mal in Großaufnahme auf dem Bildschirm erscheint. Ähm, relativ am Anfang auch schon. Und ein anderes Element ist dieser seltsame Weihnachtsmann, der, ähm, sobald die Jüngere der beiden Schwestern unterwegs ist, auch immer überall auftaucht. Mhm. Ähm, und der auch am Ende nochmal eine Rolle spielt. Am Ende des Films taucht er auch nochmal auf. Also es sind so wiederkehrende Symbole oder... Elemente, die, ja, glaube ich, wenn man, wenn man das, den Fokus analysieren möchte, glaube ich, ganz spannend sind, was das dann zu bedeuten hat, etc. Aber jetzt nochmal auf diesen Lehrer zu sprechen, die, seine, sein queeres Dasein, ähm, war mir nicht so ganz klar. Also die beiden Mädels versuchen ja dann rauszufinden, was genau sein Geheimnis ist oder warum er das macht. Und installieren ja auch eine Kamera bei ihm in der Wohnung, ne?
0: Ja genau, das macht irgendwie, also das macht ja dann die, die Ältere mit ihrem parkour freund zusammen. Weil ja in der einen Szene der Lehrer, die Maya ja so ein bisschen irgendwie so ins Gesicht streicheln wollte oder so. so nach, also nachdem, also Maya und Iva ärgern den Lehrer, finden das heraus, dass er sich so anzieht. Und ärgert ihn damit ja, dass er an die Tafel irgendwas Herr Pen-Pen-W, pen, pen, w, pen PV, wie auch immer er hieß, ähm, pen F, mhm. so wie sie er? Ähm, schreibt er irgendwie hin, dass er sich so anzieht oder so. Keine ich weiß nicht mehr, was da steht. Ja, und daraufhin werden die ja dann zum Direktor gerufen. Das wird ja alles geklärt. Und dann irgendwann später treffen die sich wieder. Und dann sagt ja, dann sagt ja der Lehrer, irgendwie zu Maya, äh, es ist es alles gut, ich habe keine Angst und du musst keine Angst haben, oder irgendwie so und will er durchs Gesicht streicheln. Und das sieht ja dann der Freund von Eva und ist ja dann schon voll am Ausflippen, schon mehr oder weniger. Und sagt, damit wird er nicht äh, wegkommen, er hat dich angefasst oder hätte dich was angefasst, mhm. das ist ja grauenvoll, wie kann er nur. Und dann installieren die daraufhin ja die Kamera zusammen. Bei ihm in der Wohnung, <lacht> beim Lehrer. Ja. Also ich verstehe nicht, warum die das... Also es beginnt ja damit, dass Maja das irgendwie schon weiß und Iva zeigt, indem sie da in dieses eine Treppenhaus gehen, von dem sie in die Wohnung des Lehrers gucken können. Und direkt daraufhin schreiben sie das an die Tafel und wollen ihn irgendwie, weiß ich nicht, von der Schule kicken lassen oder so, weil er sowas tut. Weil das wohl in Bulgarien noch... Äh, voll schlimm rechtlich verfolgt wird oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, also die, äh, ich habe mich ein bisschen zu den LGBT Rechten in Bulgarien schlau gemacht ähm, und es ist einfach leider noch so, dass Bulgarien für Menschen, die eben nicht heterosexuell und cisgender sind, äh, es ist eben kein sicheres Land. Ähm, mhm. Es gab Ende Oktober 2021 gab es einen Angriff auf ein Gemeinschaftszentrum in Sofia. Sofia ist äh, die Hauptstadt von Bulgarien. Hm. Und ähm, da haben zehn Männer dieses Zentrum eben angegriffen. Und ähm, der damalige Präsidentschaftskandidat Bojan Rassate gehörte zu diesen Angreifen, Angreifern. Mhm. Hey. Mh. Also äh, er hat, wurde dann einige Tage später eben auch sanktioniert. Also er hat die, die, ähm, wurde auch wegen grober Verletzungen der öffentlichen Ordnung und äh, Körperverletzungen angeklagt etc. Das heißt, es gab schon darauf eine, eine Reaktion. Aber es gibt sehr, sehr wenig Rückhalt eben auch für queere Menschen innerhalb der Gesellschaft. Also ähm, nur ungefähr 30 bis 40 Prozent finden, dass... Äh, queere Menschen äh, die gleichen Rechte haben sollten und ähm, es gibt vor allem so der eine Artikel in ja, Juni, Juli, so diese Pride-Saison immer relativ viele Angriffe auf queere Zentren und ich ähm, kann mir vorstellen, dass dieser Film einfach so versucht, so ein bisschen ganz subtil ein, eine Lebensweise darzustellen, die nicht der Norm entspricht. Ähm, ja. Ohne, dass, es, dass sie eine Coming-out-Geschichte draus machen, weil sie, vielleicht gar nicht das, weil sie das vielleicht gar nicht können. Ähm, es gibt halt in Bulgarien noch keine richtige Gesetzgebung zum Schutz von LGBT-Personen. Und ähm, es gibt noch nicht klare Strafen eben für Hassverbrechen und Hassrede. Ähm, und ja, also es ist zwar nicht mehr illegal, schwul oder lesbisch zu sein, aber ähm, es gibt relativ wenig Rechte und auch gesetzlichen Schutz. Und ich kann mir vorstellen, dass der Film deswegen so merkwürdig ist.
0: Ja, nee, jetzt mit dem, also, ja, da macht das schon irgendwie alles mehr Sinn, dass die dann die den LGBTQ-Teil sozusagen des Films eher nebensächlich machen. Mhm. Wodurch ja dann irgendwie auch mehr gezeigt wird, dass das auch nur ganz normale Leute sind, die leben und die Dinge machen. Ja. Und was sie außerhalb des öffentlichen Lebens oder was sie in ihrer Ich-Zeit machen, völlig egal ist und dass das alles eigentlich normal ist, weil das ist es ja also am Ende wird ja warum auch immer dreht sich ja auch dann der Kopf, also die Einstellung von Eva und Maya und plötzlich sind sie wollen sie den Lehrer beschützen und ihm helfen. Also ist ja dann irgendwie so die Geschichte dann von allem ja. dass das eigentlich völlig normal ist, der zu sein, der die man sein will.
1: Ja. Ja, trotzdem war der Film merkwürdig zu gucken. Also, voll, voll, voll. Ähm, ich habe nicht genau, beim, also beim Schauen des Films war mir nicht ganz klar, was der Fokus ist des Films. Also diese, es drehte sich mhm. eben um diesen Vater, der im Koma lag, um die Beziehung zwischen, der zwei Schwestern, zwischen den zwei Schwestern und eben um die Identitätsverwirrung des äh, Lehrers. Mhm. Ähm, aber keine Geschichte war für mich so richtig klar oder auch stringent.
0: Nee, wirklich nicht. Es war alles, alles nur so drunter und drüber auch, dass irgendwie Marja am Anfang ja diesen Parcoursläufer verfolgt, sich in den so irgendwie schon verguckt, eindeutig ja, dass man ja dann später merkt, dass sie ja eigentlich in ihn verliebt ist, aber dann plötzlich kommt die Schwester mit dem drin zusammen, obwohl die sich vorher gar nicht kannten und dann plötzlich Sitzi sie instant zusammen. Also, das war alles irgendwie sehr ja. weird und eigentlich. Und dann noch dieser Affe dazu.
1: Ja, also der Titel des Filmes ist ja Affe, also Monkey. Ähm, und die Maya und ihre zwei Schulfreunde halten sich mhm. eben so einen Affen äh, in. Das ist so eine Kanalisation, oder? So, oder Wie auch auf dem
0: Dachboden, ja. glaube ich. Ach, auf auf ein Dachboden Dach. der Schule oder so. Ach so. <lacht> glaube ich.
1: Stimmt, ja. Und dann schleppt sie immer Bananen von zu Hause damit.
0: Ja, genau. Und mhm. das kriegt dann irgendwie, aber das kriegt dann irgendwie der Lehrer raus und sagt ja dann irgendwie in so einem Nebensatz, ja, das wäre wie, wenn man äh, auf dem Dachboden einen Affen findet und das Fenster auflässt, damit er gehen kann oder so. Wo ich jetzt, was, Woher weißt du, das, was hat jetzt dieser Affe damit, damit zu tun? Das war, als die Eva in der Wohnung war von dem Lehrer und der Lehrer zurückkam von der Oper. Also, das war alles sehr... Ähm ja, und dann am Ende geht der Lehrer mit dem Affen weg, weil die Maya ja den Affen dem Lehrer schenken wollte, weil sie festgestellt hat, dass der Lehrer niemanden hat. Ja. Keine Freunde und keine Familie und nichts.
1: Aber er hat dann einen Affen.
0: Aber er hat dann jetzt den Affen, genau. Mr. Nielsen, ganz einfallsreicher Name für einen Affen.
1: <lacht> Kein Affe jemals hieß so. <lacht> <lacht> Nein.
0: Und ich glaube, im, im, im Original heißt der Film so wie die Maya im Originalen heißt. Ach
1: so, okay. Weil bei
0: dieser Affenszene sagt ja die Iva zu Maya, aber ähm, oh, wir nennen ihn Maya, weil Maya heißt übersetzt Affe oder so, irgendwie sowas. Ach so. Also der Name von der Kleinen heißt irgendwie übersetzt Affe.
1: Ah, okay. Also die Bedeutung ist Affe.
0: Ja, ja, genau.
1: Ah, okay. Ja, ja. Auf jeden Fall ein wilder Film. <lacht> der hat ja. sich mir nicht so ganz erschlossen hat. Ähm, oh, ja. Aber es hat mich zumindest dazu gebracht, nochmal die LGBT-Rechte in Bulgarien zu googeln und ähm, ja. mich schlau zu machen, was, so, äh, was da so die Rechtslage ist. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie, privi also wie privilegiert wir auch hier in Deutschland sind. Hm. Aber dann, wie, ja, wie viel einfach noch getan werden muss in anderen Ländern. Und auch in Deutschland. Ja. Also in Deutschland sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir sein sollten. Ähm Und ja, ich wünsche mir, dass in ein paar Jahren vielleicht ein bulgarischer Film rauskommt, der eine queere Geschichte erzählen kann, ohne dass es ein merkwürdiger Indie-Film ist.
0: Hm, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig musst du dann sagen, mit dem ganzen Hintergrundwissen, ist es schon irgendwie eine ganz nette Darstellung irgendwo. Also es ist immerhin nicht das, oh, der queere Mensch ist das Böse, oh, er macht ja. nur schlimme Dinge, oh, er tut anderen weh oder sonst ja. wie irgendwas. Sondern es ist halt wirklich einfach eher nur so ein merkwürdiges Dasein, aber immerhin ein neutrales bis positives Dasein.
1: Ja. ja, das stimmt. Und er wird ja auch geschützt dann von den beiden Mädchen. Also, ja, genau. Äh, am Ende verhindern sie ja, dass der Direktor mitbekommt, dass sich der Lehrer ab und zu wie eine, wie eine Frau kleidet. Also mhm. Abendkleid und Ketten und Lippenstift. Und sie schützen ja. ihn ja auch dann am Ende.
0: Ja. Oh, weißt du, was mich der Schauspieler erinnert hat? An... Mhm. The Danish Girl, an den stimmt, Eddie, wie auch stimmt. immer er hieß. Well, Eddie
1: Redmayne, ja, der hat auch so hohe Wangenknochen. und
0: Genau, dieses Dürre und leicht irgendwie in Anführungszeichen Androgrüne irgendwo.
1: Ja. Stimmt. Da
0: dachte ich die ganze Zeit dran. Das hat irgendwie sehr, und vor allem dann in dieser roten Perücke, als er dann da von der Oper zurückkam und so, dachte ich mir, oh Gott, ist das irgendwie der Bruder oder so?
1: <lacht> ja. Ich meine, äh, der könnte sicherlich auch noch über andere queere Rollen spielen. Der hat auch so was äh, Androgynes.
0: Ja, oh, ja. Voll, voll, voll. Aber wenn ich ja, trotz alledem, muss ich sagen, fand ich die Mutter von Eva grandios, dass sie immerhin dabei war. Ja. Die verrückte poltergeisten Alien. Tante, die nur vom Fernseher saß mit den komischen Zwillingen.
1: Ja, sie war auch sehr ernsthaft besorgt um die Aliens zurecht, weil am Ende kamen ja die Aliens auch.
0: Das war einfach so. Also die habe ich so gar nicht verstanden. Das war so absurd alles mit denen. Das war so richtig Dr. Seuss irgendwie, aber ja. Ja, Aber da, da muss ich sagen, da kommt meine Lieblingsszene her, wo das erste Mal Eva nach Hause kommt und die Mutter auf der Couch liegt den Kopf so aufgestützt hat und dann setzt sie sich auf und hinter ihr ist einfach ein Bild von ihr, wo sie mit dem Kopf aufgestützt Stimmt, hat. Ja. Das, war cool. das war so eine gute Szene. Hast du denn trotzdem mein... eine Lieblingsszene?
1: Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsszene ist. Ich glaube, ich finde die Schlussszene, wo dann äh, Eva ist das doch, glaube ich, die dann den Bildschirm im im Büro des Direktors dann zerschlägt. Hm. Äh, ja. Ist war so eine wilde Szene, einfach richtig random. Äh, und auch, äh, ja, also das, das, das war so inszeniert, als wäre das jetzt so der Befreiungsschlag. Und äh, ich fand das einfach witzig.
0: Ja, das also, <lacht> auch ganz dann am Ende mit dem, wo dann der Vater noch mal kommt vom Boden, der Weihnachtsmann da steht und so. Ich dachte mir die ganze Zeit, wow, ich versuche wirklich jetzt hardcore darauf zu pushen, dass man unbedingt anfängt zu weinen. Aber dieser Film ist so merkwürdig ja, und so komisch.
1: Ich habe wirklich nicht Das gemein. funktioniert
0: nicht. Ich Nein. auch nicht. Weil ich mir die ganze Zeit nur dachte, what the fuck is going on?
1: <lacht> ja, ja.
0: Also wenn ihr einen Film gucken wollt, wo ihr euch die ganze Zeit denkt, what the fuck is going on? Und hin und wieder mal ein bisschen lachen und schmunzen wollt, weil es einfach so absurd und doof ist, guckt ihn euch an. Los! Es
1: ist ein Film, der <lacht> ähm, auf Arte hätte laufen können. Ja. <lacht>
0: der lief bestimmt auf Arte.
1: 23.30 Uhr auf Arte <lacht> an einem Mittwochabend, wo niemand guckt. Da läuft dann der <lacht>
0: Ja, denke auch.
1: Ja. Und ich muss sagen, die Maya hatte für mich richtig queere Vibes am Anfang.
0: Ich dachte so: Voll, voll. So,
1: Tomboy, der hat so keinen Bock auf Regeln.
0: Ja, die ist bestimmt Teil zwei. ja genau. Es kommt bestimmt Monkey 2, da outet sie sich dann. <lacht> ja. Findet den Lehrer und sagt: Oh, ich bin doch, ich bin irgendwie auch anders. Und dann stellen die zusammen fest, dass Maya lesbisch ist und dann geht es zusammen irgendwie nach New York und machen Drag.
1: Ja, ja okay. <lacht> 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 äh, ja, also es passiert halt manchmal, dass wir Filme gucken, die oder also wir entscheiden uns ja immer für den Film, bevor wir ihn gucken. Und es kann einfach manchmal sein, dass wir uns dann für einen Film entscheiden, der dann ja, seltsam ist, der uns verwirrt, der, ähm, ja, der uns dann eventuell doch nicht so gut gef gefällt. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Aber wir haben uns überlegt, dass wir dann diese Filme trotzdem dann online stellen wollen, also die Folgen dazu, weil das ja auch einfach dazugehört. Netflix und Amazon Prime haben auch einfach eben Filme, die Fails sind und ja. die, die man, wenn man nach LGBT-Filmen sucht, nicht passend sind.
0: Ja, genau. Es gibt bestimmt Leute da draußen die den Film gut finden. Ich meine, sonst wäre ja nicht, also ich gehe nochmal davon aus, dass irgendeiner bei Netflix den ja geguckt haben muss und gesagt hat, <lacht> das ist ein guter Film, den nehmen wir mal auf, den kaufen ja. wir. Ja. Somit. Also irgendwelche Leute müssen, finden den bestimmt gut. Ja. Äh,
1: sagt uns Bescheid, ob ihr den Film geguckt habt, äh, was eure Meinung dazu war. Ähm, vielleicht kennt ihr ja sogar ähm, Menschen aus Bulgarien und ihr habt selber, seid selber aus Bulgarien ähm, Erzählt mal, wie der Film dort ankam. Gibt es vielleicht Elemente, die wir verpasst haben, weil wir eben nicht aus Bulgarien kommen und die so typisch bulgarisch sind eventuell? Und ja, gibt es dann vielleicht andere Filme aus Bulgarien, die ihr jetzt empfehlen könnt? Und oder wie sieht die Rechtslage, also wie, wie bewertet ihr die Rechtslage in Bulgarien? Ähm, ja, lasst es uns wissen.
0: Viele kluge Fragen.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Ja, ja liebe Eike, es war wieder ein Träumchen.
0: Kann ich dich nur anschließen, liebe Leonie. Ist immer ja. schön mit dir.
1: Finde ich auch. Ähm, dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Genau. Auf Instagram Genieß.
1: könnt ihr dann rausfinden, welchen Film wir als nächstes gucken. Vielleicht gibt es auch wieder eine Abstimmung.
0: Genau. Obwohl für die nächste Folge ja schon etwas Kleines geplant ist. Stimmt. <lacht> oh.
1: <lacht> Und ja, dann sehen wir uns bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Ein kleiner Disclaimer von uns am Ende. In diesem Podcast erzählen wir euch von vieren Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher immer auf persönlichen Meinungen basieren. Und unsere eigene queere Erfahrung ist auf unser Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
0: Gerne könnt ihr die Filme vorab auch gucken und uns eure Meinungen und Fragen schicken. Die werden wir dann in dem Podcast mitnehmen und besprechen. Wir freuen uns darauf. Und jetzt habt noch einen schönen Tag.